0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Bom dia, falando é a qual sua
1: emergência? Queria sair. Ah, entendi. Queria sair. Cara ligou para
0: o 190, cara para a brigada militar. O que parecia engano era um pedido de socorro.
2: Em 2020, o Brasil registrou mais de uma ligação por minuto ao 190 para denunciar agressões cometidas contra mulheres dentro de casa. Está ocorrendo alguma coisa aí, senhora? Sim, ok, eu acho que tá, a senhora está sendo agredida, alguma coisa?
0: Senhora? Sim, o que ela saiu? Eu vou informar o
2: um batalhão da área, tá bom?
0: Tá. A brigada militar chegou pouco tempo depois na casa e prendeu o agressor em flagrante.
2: E a cada dia, mais de 600 procuram uma delegacia para denunciar. Escutou um
1: pedido de socorro de uma mulher. Socorro, ele está me batendo. Abri a porta do, do meu apartamento e bati. Bati forte. Na mesma hora que eu bati, que ele abriu a porta, a, a minha vizinha chorando, chorando. Olha o que ele está fazendo comigo. Ele estava batendo a minha cabeça no chão. Ele ia me matar. Peguei ela na hora,
2: trouxe para minha casa levei ela na delegacia. Experiências de horror que se repetem não raro diante de observadores impassíveis. A
1: violência contra a mulher acontece dia após dia, em qualquer lugar e atinge todas as classes sociais.
2: Muitos casos acontecem dentro de casa, maridos ou companheiros.
1: Chama atenção que muitas vezes os agressores não estão sozinhos
2: e as testemunhas da violência não fazem nada como no caso recente de Pamela Holanda, vítima do marido Iverson de Souza Araújo, o DJ Ives, agora preso.
1: Em depoimento, ela disse que não era a primeira vez que era agredida. Inclusive, entre as imagens que ela mesma divulgou, estão cenas de dezembro do ano passado. As mais recentes são do dia 1 de julho, dois dias antes dela ir à polícia. Foi a gota d'água. Eu entendi que era de propósito, que ele fazia aquilo porque queria. Então, se ele decide fazer aquilo ali comigo, que estava que cuidando dele, da casa dele, da filha dele, tentando fazer tudo o que eu podia, então não adiantava mais esforço nenhum meu.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é violência contra a mulher como a vulnerabilidade cresceu diante do confinamento doméstico e da perda de postos de trabalho na pandemia, as dificuldades para denunciar e o que a sociedade precisa fazer para romper esse ciclo. Neste episódio eu converso com a jornalista Bruna Vieira, repórter da Globo em São Paulo e depois com a socióloga Samira Bueno, diretora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segunda-feira, 19 de julho. Bruna, você conversou com mulheres vítimas de violência doméstica. Pode compartilhar conosco alguns dos relatos que você ouviu?
0: Claro, Renata. Eu acho que os relatos são sempre muito chocantes. Assim. A gente sempre escuta frases é, parecidas é, e bastante agressivas, mas que, num primeiro momento a mulher muitas vezes pode não perceber ou ter a real dimensão do que são essas frases, né? A gente praticamente
1: era
2: recém-pasado, eu gostava muito dele e eu, eu vi aquilo como um um do
0: isolado, sabe? Uma explosão que não iria mais se repetir. Mas muitas mulheres já me contaram de várias frases como é, ouvirem dentro de casa você acha que você é bonita, mas você não é? é se você terminar comigo, você não fica com mais ninguém. Se você não, não
1: ficar, ficar comigo, você vai, vai perder a sua casa, casa, seus filhos e o seu emprego. Eu tô, eu tô quase com uma depressão e quando ele me vê chorando, sabe o que ele fala? Ele fala que é drama. <risos>
0: Você fez o inferno, me trouxe para o inferno e você ainda fala que é drama. São relatos sempre muito parecidos que essa mulher vai ouvindo, vai ouvindo ao longo de uma vida com o um marido dentro de casa ou durante relacionamentos até recentes e essas agressões verbais, correspondem obviamente a uma violência que se não percebida ela em geral não é interrompida e acaba evoluindo para para uma agressão física muitas vezes o que é o grande perigo né
2: ele me questionou
1: por o meu comportamento né de não estar assim mais carinhosa e dedicada
2: daí gerou uma discussão e numa hora ele me deu um tapa no rosto imediatamente eu disse para ele que eu estava indo na, na delegacia da, da, da mulher fazer uma
0: denúncia. Então, inclusive, eu, eu costumo nas reportagens assim sobre uh, que, que tratam desse tema, eu, eu, eu costumo destacar as mulheres falando essas frases para que se dê realmente o real peso que isso tem. Porque eu acho que quando as mulheres elas contam o que elas ouviam, é, a gente consegue dar dimensão a esse problema, né? É uma violência que muitas vezes ela é vista como agregada a amor, a cuidado, mas não é. É um
2: cerceamento, né? De você não poder ser ali quem você é. Eu tô pensando aqui, enquanto você conta, na importância de destacar essas falas de um estágio inicial, digamos assim, das agressões para quem está assistindo a reportagem, porque isso dá oportunidade para a pessoa de identificar como problema na própria vida aquilo que ela está vendo. Agora eu quero te perguntar sobre dois tipos de dificuldades, Bruna, a das mulheres tomarem a decisão de denunciar e aquela que elas enfrentam quando estão na delegacia.
0: Para denunciar, às vezes, é muito difícil por uma questão é, financeira, né? A mulher não sofre só pela violência, ela está vivendo vários níveis de vulnerabilidade. Então, uma vez eu escutei de uma mulher me dizendo, né, eu tenho filhos com esse homem, eu tenho dificuldades de, de manter a minha renda, eu vivo uma insegurança alimentar aqui dentro de casa, né? Então, elas ficam com muito medo, parentes desestimulavam essa mulher também a denunciar por conta dessa situação econômica, o que é muito triste.
1: Esta mulher, de 48 anos, passou quase a metade da vida convivendo com um homem que nunca levantou a mão para bater nela. Mas durante muito tempo fez com que se sentisse inferiorizada. A forma também de falar, a forma de gritar com a pessoa, de dar muro na mesa, tudo isso se torna, faz com que você se ele chegar para mim dizer assim tá na hora de você arranjar um trabalho porque senão eu lhe deixo e deixo essas crianças
0: outra razão, muitas vezes essa mulher ela é culpabilizada assim pela, quando ela procura ajuda ela já é culpabilizada porque ela, mulheres ouvem coisas do tipo eu me lembro de uma que me contou ah, você tava saindo de saia você tava saindo de mini saia você tava irritando ele você também queria enfim, são, são absurdos que essas mulheres vão ouvindo e na delegacia eu também ouvi de uma outra mulher que uma vez foi atendida por um homem que ela disse que teve que desistir, porque ele fazia tantas perguntas para tentar entender por que, que aquele companheiro tinha chegado naquele nível que ela se sentiu de uma maneira tão humilhada, tão envergonhada que ela desistiu de denunciar.
2: Delegada mulher, faz diferença, Bruna?
0: Faz, faz muita diferença. É uma senhora que eu conheci, que já tinha sido casada há mais de três décadas, ela me contou que ela não sabia o que fazer, ela estava apanhando do marido dela, ela não tinha informação, ela nunca tinha ouvido falar sobre medida protetiva, até que ela foi com muita dificuldade pesquisar na internet, né? ela não tinha tanta habilidade assim, com tecnologia, até que ela descobriu que tinha delegacia especializada. Ela foi essa delegacia especializada da mulher e ela foi ouvida não só por uma delegada mulher, mas por todas as funcionárias mulheres. E ela pôde desabafar, chorar, pôde entender o que é uma medida protetiva e ela saiu de lá protegida com uma medida protetiva na mão já expedida.
2: Um pouco antes você começou a explicar para nós cuidados que você tem ao fazer esse tipo de reportagem. Qual é a principal dificuldade, Bruno? O que, é que você tem que levar em conta ao contar a história dessas pessoas. Eu preciso
0: que essas mulheres confiem em mim, porque o que elas estão prestes a dizer ali, talvez elas nunca tenham dito com tanta sinceridade e profundidade. Então, é, eu me lembro de uma mulher que quando uh, eu cheguei para entrevistar, porque geralmente a gente chega é, até essas mulheres com a ajuda de organizações que acolhem essas mulheres, enfim... E eu cheguei, ela tremia muito, ela estava muito assustada a gente tem a gente faz parte de uma equipe de reportagem então não só sou eu que vou né e às vezes eu tenho um homem na, na equipe enfim então o que eu costumo fazer é chegar primeiro sozinha e tentar conversar com essa mulher antes e, e fazer com que ela se sinta segura e conectada a mim e então eu me lembro muito desse dia que era uma mulher que chorava muito ela começou a me contar do dia que o parceiro dela começou a enforcar que chutou ela, é, que ela tentou de tudo pra tirar ele de cima dela Deu uma mordida no ombro dele pra conseguir sair, escapar daquela violência Ela chorava, chorava tanto, chorava tanto Que eu precisei abraçá-la assim, quebrei um pouco aquele protocolo Mas ali eu me conectei e a partir dali a gente conseguiu conversar É sempre muito delicado e a gente explica muito, muito, muito pra ela Como a gente vai protegê-la Obviamente, a imagem dela é totalmente distorcida, a voz, detalhes importantes da história não são contados para que esse agressor nunca consiga localizá-la. Mas elas acham importante falar, elas precisam alertar outras mulheres, porque, às vezes, muitas mulheres não sabem que o que elas estão sofrendo já é uma violência.
2: Bruna, para terminar, como repórteres, a gente carrega muitas histórias conosco. Eu imagino que especialmente histórias como essas. Tem alguma que tenha te marcado especialmente e que você poderia compartilhar aqui conosco?
0: Tem uma mulher, assim que ela viveu uma vida inteira de é, violência psicológica. Ela não sabia que ela vivia... É, dentro daquela violência, dentro de casa, até que muitos anos depois de relacionamento ela começou a apanhar e aí ela percebeu, ela entendeu que o que ela vivia era uma prisão. Ela conseguiu em dezembro é, uma medida protetiva, só que demorou um mês para que o oficial de justiça fosse até a casa dela e retirasse o agressor de perto dela, então durante um mês ela viveu uma agonia, uma espera por esse oficial de justiça e ele não chegava, ele não chegava, ele não chegava. Quando ela foi me contando dessa angústia durante um mês, você imagina, uma mulher que viveu anos, uma, uma, um sofrimento absurdo dentro de casa, ela ainda tem que viver mais um mês depois de denunciar aquele agressor, ela viveu uma situação de muito pânico e aquilo me marcou muito. E eu ainda falo com ela até hoje e seis meses depois, o caso dela ainda não foi a julgamento. Ela tem medo e eu também temo pela vida dela, claro.
2: Bruna, eu agora vou conversar com a socióloga Samira Bueno, mas antes me despeço de você. Muito obrigada por dividir conosco as tuas apurações e a tua experiência. Bom trabalho.
0: Obrigada, Renata. Muito obrigada.
2: Samira, quando a gente olha para os números do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, vê algumas dissonâncias, pelo menos na aparência. Olha lá, o número de feminicídios foi recorde, mas os registros de violência doméstica caíram. O número de medidas protetivas cresceu... Assim como os chamados para reportar violência doméstica feitos às polícias militares. Quando a gente harmoniza esses dados, o que é que eles revelam sobre a violência contra a mulher no primeiro ano da pandemia?
1: Tudo indica que a gente teve um crescimento da violência doméstica, essa violência que ocorre dentro do lar nesse primeiro ano. Quando a gente compara os registros nas delegacias de polícia com os índices de isolamento social, a gente percebe que que aqueles períodos em que a gente tem um isolamento social mais rígido, como ocorreu em abril e maio do ano passado, logo no início da pandemia, ou com a segunda onda agora em 2021, é, a, gente, a gente nota que é, essas curvas elas são é, é quase um espelho uma da outra. Então, à medida que aumenta o isolamento social, diminui o número de registros quando diminui o isolamento social aumenta o número de registros então a gente tem um desafio que é muitas vezes essa mulher ela não consegue acessar uma delegacia de polícia para registrar um crime que ela vivenciou uma violência mas, por outro lado, essa mulher ela continua acessando outros canais, outros equipamentos públicos, como, por exemplo, é, o acionamento do 190, que é o número de emergência da Polícia Militar, e que não só a vítima pode ligar, como um vizinho ou alguma outra pessoa que sabe que ela está sofrendo violência. Polícia Militar Emergência. É, boa noite. É, tem como você vir pegar uma pista? Fazer um favor. A está ligando a Polícia Militar. Eu, eu sei. Tem alguém armado aí? Mais ou menos. Me traz uma pizza de pepperoni. Ok, foi cadastrado ao correto, tá bom?
0: Essa conversa que você acompanhou foi um caso registrado em Andradina, interior de São Paulo. Segundo a polícia, a mulher fingiu pedir
1: uma pizza para denunciar um caso de violência doméstica. E o aumento nos no, no, chamados do 90, inclusive, é muito expressivo. Então, é, isso é um dos indicativos de que, de fato, houve crescimento da violência doméstica.
0: Só em São Paulo, no ano passado, mais de 50 mil mulheres pediram medidas protetivas contra a violência doméstica. No
2: primeiro semestre desse ano, né, 29 mulheres são agredidas por dia aqui em Goiás, a cada hora, mais que uma mulher acredita a cada hora aqui no Estado.
1: É um problema gravíssimo em nossa sociedade. 70% dos casos de feminicídio são praticados por ex-companheiros. 43% dos casos, um dos filhos presenciam. E por fim os dados de medidas protetivas de urgência que mostram né, um judiciário bastante atento e preocupado com esse período de isolamento social. Até porque é, a gente viu isso em diferentes países do mundo. Né? Quando a pandemia começou é, na China e nos países europeus, que chegou um pouco antes do que no Brasil, é, um dos primeiros efeitos foi justamente o crescimento da violência doméstica. Então isso até já era de se esperar no caso brasileiro e me parece que os tribunais de justiça estão preparados para isso e estão encontrando mecanismos de apreciar esses pedidos de medidas protetivas com mais celeridade para garantir a proteção dessas mulheres. Mas a gente percebe que mesmo assim a gente teve aí um, um leve incremento dos feminicídios em 2020.
2: Vamos agora mergulhar um pouco mais na vida pandêmica, na vida confinada. A mulher fica mais em casa e, portanto, mais perto dos seus agressores. Né? E eu junto isso com o dado de uma outra pesquisa de vocês, mostrando que a maioria das vítimas cita como principal fator para a violência perda de emprego ou a impossibilidade de ter uma renda própria. Como é que esses elementos se retroalimentam na violência contra a mulher?
1: Autonomia e independência são, é, são conceitos que estão muito associados à renda própria. Né? Você, quando você tem um rendimento financeiro, quando você tem capacidade de ter um emprego e ter renda, isso te torna mais independente. A autonomia financeira é vista pelas mulheres como uma porta de saída super importante para a violência doméstica. E essa pesquisa que a gente fez então, é, com o Instituto Data Folha deixou isso muito evidente. A gente notou que uma em cada quatro brasileiras sofreu algum tipo de violência no último ano, nesse período da pandemia, que aumentou é, a violência dentro de casa, embora tenha caído na rua, e que o fator determinante para essas mulheres que sofreram violência é, para terem vivenciado isso ou para ficarem expostas e vulneráveis à violência foi justamente a perda da autonomia financeira, a redução da renda, a perda do emprego e todas as explicações talvez um pouco importadas desses outros países, eh, davam conta de que o isolamento social eh, mantinha essa mulher mais tempo com o agressor dentro de casa e que isso eh, seria determinante para uma maior exposição à violência, isso somado ao aumento do consumo de bebida alcoólica, ao estresse decorrente de, né, de vivenciar uma pandemia, tudo isso eh, formaria aí um caldo que deixaria essa mulher mais vulnerável e isso de fato é verdade, a gente não tá negando essa explicação, mas o o fato é que quando as próprias mulheres questionadas sobre qual foi o fator que mais, preso, mais pesou nesse processo, o que elas disseram foi justamente a redução da renda, a perda do emprego, ou seja o fato de não terem renda para poderem se desvencilhar dessa situação, de não terem autonomia financeira para eventualmente sair da relação, sair de dentro de casa, foi o que as deixou ainda mais vulneráveis. Né? Então, de fato, a questão da autonomia financeira é visto pelas mulheres como uma porta de saída para a violência doméstica.
2: Ao mesmo tempo, é muito interessante o que vocês mostram a respeito do perfil da vítima de violência doméstica e da vítima de feminicídio. Tem informação aí, né, Samira? A primeira coisa que sempre nos perguntam quando a gente está fazendo esse debate é qual que é o perfil
1: da vítima da violência, de violência doméstica ou qual é o perfil do autor. E a gente sempre diz, não tem perfil.
0: Iverson de Souza Araújo, o DJ Ives foi preso no apartamento dele numa praia na região metropolitana de Fortaleza. O caso veio à tona depois que ela divulgou vídeos que registraram as agressões do então marido. Cenas de violência que aconteceram na frente da mãe e da filha dela, de nove meses. Ela atinge mulheres de todas as
1: classes sociais, de todas as etnias. É, claro que algumas ficam mais vulneráveis que outras, mas o fato é que qualquer mulher está sujeita à violência doméstica e qualquer homem é potencialmente um autor de violência. Então não, não tem algo vinculado a algum tipo de. Né, a classe econômica ou mesmo é, nenhum estereótipo que possa definir essa vítima ou esse autor, mas quando a gente está falando da violência letal dessa mulher que é vítima do feminicídio, a gente tem ali um perfil muito delineado são mulheres majoritariamente negras, ou seja, pretas e pardas com, com baixa escolaridade, em geral, com ensino fundamental no máximo mulheres que têm renda de um salário mínimo em média com baixa escolaridade, inserção precária no mercado de trabalho pretas e pardas. Então a gente está falando que essa mulher que é mais vulnerável do ponto de vista socioeconômico é também aquela que está recheando a estatística é, de feminicídio. E isso eu acho que é uma informação importante quando a gente está discutindo é, a questão econômica e como autonomia financeira e, e, e violência doméstica acabam andando juntos. Mas essa mulher que está mais vulnerável do ponto de vista socioeconômico, é, muitas vezes ela tem que decidir entre colocar comida na mesa para alimentar os filhos é, ou sair de casa e se livrar da violência e ela se coloca em último lugar porque afinal, né, cuidar dos filhos cuidar da família acaba sendo é, ali a prioridade e infelizmente a gente acaba tendo com certa frequência esse desfecho fatal então a gente precisa entender que violência doméstica e especialmente o feminicídio é fruto de um contínuo de violência então essa mulher ela vai sofrendo diferentes formas de violência até que muitas vezes ela acaba morta então, em sendo assim, a gente não pode é, é, prescindir de um debate, quando a gente está falando do enfrentamento à violência contra a mulher, de um debate sobre como é que a gente garante né, o empoderamento econômico dessa mulher. Porque sem autonomia financeira, a gente pode ter ótimos equipamentos de acesso à justiça, a gente pode ter ótimas políticas públicas de acolhimento para essas mulheres em situação de violência. Mas isso por si só não dá conta do problema.
2: E para terminar, eu pego essa tua ideia de que a violência contra a mulher é um ato contínuo e que normalmente ela sofre muita coisa antes de chegar ao ponto de denunciar. No início deste mês, o Senado aprovou por unanimidade um projeto de lei que inclui no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher esse texto ainda precisa ser sancionado pelo presidente da República. Qual é a importância que você vê na tipificação dessa violência? É importante porque, mais uma
1: vez, a gente está reforçando que é, o, o, o assédio moral, que os xingamentos são uma forma de violência. Então, acho que isso tem o seu valor. Agora, isso, de algum modo, já está tratado na Lei Maria da Penha, né, lá de 2006. Então, uma mulher hoje ela pode, inclusive, adquirir uma medida protetiva de urgência em função da violência psicológica. Eu acho que o nosso grande desafio, ainda que isso seja incluído né, como um tipo penal é, é, ou algo do gênero, o nosso grande desafio é a gente fazer com que a sociedade reconheça isso enquanto violência. E fazer valer o que a lei já garante, né, Samira? Exato, porque a, a, lei, a lei Maria da Penha já prevê né, a violência psicológica, a violência patrimonial, como formas de violência que, é, que configuram violência doméstica e, e que, enfim, que implicam tanto na punição para o agressor, algum tipo de punição para o agressor, como pro, algum instrumento de proteção pra vítima. Essa mulher, se ela chega numa delegacia de polícia, por exemplo é, ela precisa ser reconhecida enquanto vítima e não questionada sobre se ela não tá inventando aquilo para ser vingado companheiro. Você não precisa ser agredida fisicamente, levar um tapa ou um soco para ser reconhecida como alguém que sofreu uma violência doméstica é, a violência, ela se manifesta na, na violência patrimonial quando esse homem não deixa você gastar é, o, o, o seu salário da forma como você bem entende né, de violência psicológica quando ele te diz que se você o abandonar, é, se você abandoná-lo você nunca mais vai encontrar ninguém, você nunca mais vai conseguir ter uma relação com outra pessoa né, o assédio moral, o, a violência sexual, que é quando, é quando ele te força a manter relações sexuais mesmo contra a sua vontade. Tudo isso são formas de violência que é, já existe, né, do ponto de vista legal, a, a previsão de que sejam reconhecidos enquanto tal. O que a gente precisa fazer é que a sociedade entenda que a violência psicológica, a violência
2: patrimonial e
1: tantas outras formas de violência são inaceitáveis.
2: Samira, muito obrigada pelos dados e pelas reflexões. Bom trabalho para você. Muito obrigada, Renata. Obrigada para você e aos ouvintes. Antes de terminar, eu lembro que denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas pelo Disque 100 ou em delegacias especializadas. Quem precisa de ajuda ou quer encaminhar alguém que precise de ajuda pode procurar o projeto Justiceiras, que oferece assistência e orientação gratuita e online para vítimas. A plataforma faz também o cadastro de pessoas dispostas a trabalhar como voluntários na ajuda às vítimas. Isso tudo pode ser feito pelo site justiceiras.org.br. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.